0: Die psychologische Forschung bietet heute eine Fülle von Denkmodellen und Methoden zur Erklärung und zum Verstehen zwischenmenschlichen Verhaltens an. Die Transaktionsanalyse, eine vom amerikanischen Psychoanalytiker Eric Byrne im 20. Jahrhundert entwickelte Methode, ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das uns eine bessere Einsicht in die unterschiedlichen Beziehungen zu anderen und zu uns selbst gibt. Die Transaktionsanalyse vereint psychoanalytisches Gedankengut mit Elementen der humanistischen Psychologie. Sie wird heute nicht nur in der Psychotherapie, ihrem zentralen Anwendungsgebiet, eingesetzt, sondern auch in der Pädagogik, der Erwachsenenbildung und in Organisation. Ein Vorteil der Transaktionsanalyse, im Folgenden auch immer wieder kurz als TA bezeichnet, liegt in ihrer klaren und praktischen Terminologie dank der Probleme besser erfasst und mit geringeren Verständnisschwierigkeiten besprochen werden können. So ist es auch nicht thealern also jedem interessierten Menschen möglich, einen praktischen, lebensnahen Nutzen für sich und seinen Alltag herauszuholen. In dieser Episodenreihe möchte ich einige Grundkonzepte der TA vorstellen, die neugierig auf mehr machen können. Mir haben diese Modelle in meiner langjährigen TA-Zusatzausbildung eine fruchtbare Perspektivenerweiterung ermöglicht. Und vielleicht kannst du diese auch für ein erweitertes Verständnis deiner Lebenspraxis nutzen. Herzlich willkommen zum Podcast Brainfood for Leaders. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Thomas Geuss. Starten möchte ich mit dem Ich-Zustandsmodell. Es ist das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse. Wann immer Menschen zusammenkommen, können wir beobachten, dass sie sich unterschiedlich verhalten, wobei sogar ein und derselbe Mensch beispielsweise während eines Gesprächs seinen Verhaltensstil manchmal auch überraschend schnell ändern kann. Einmal gibt er sich kreativ und ideenreich oder zurückhaltend und angepasst oder trotzig und rebellisch, dann wieder kritisierend und herablassend, oder fürsorglich und unterstützend, dann wieder sachlich, rational und problemlösungsorientiert. Diese Verhaltensweisen ordnet die TA verschiedenen Persönlichkeitsbereichen, den sogenannten Ich-Zuständen, zu. Ein Ich-Zustand ist die Gesamtheit von zusammenhängenden Verhaltensweisen, Denkmustern und Gefühlen. Es ist die Art und Weise, in der wir einen Teil unserer Persönlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt äußern. Dabei werden folgende Ich-Zustände unterschieden, das Kind-Ich, eingeteilt in Freies, Angepasstes, und rebellisches Kind, das Eltern-Ich als fürsorgliches und kritisches Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich. Die Transaktionsanalyse symbolisiert die Ich-Zustände in Form von drei übereinander angeordneten Kreisen. Schauen wir uns das Kind-Ich etwas genauer an. Es ist unser gefühltes Lebenskonzept. Im Kind-Ich fühlen, denken und handeln wir so, wie wir es als Kind konnten und taten. Das Potenzial ist unabhängig vom Alter noch vorhanden. Wir sprechen ja auch vom Kind im Manne oder in der Frau. Wir lachen, weinen, spielen, sind intuitiv und kreativ, handeln spontan und versuchen auch, andere in unserem Sinne zu manipulieren, unabhängig von unserem Lebensalter. Das freie Kind ist der ursprünglichste und natürlichste Teil unserer Persönlichkeit, der entwicklungsgeschichtlich zu Beginn unseres Lebens ganz im Vordergrund stand. Wenn wir im freien Kind agieren, sind wir in Kontakt mit unseren unmittelbaren Bedürfnissen und Gefühlen, folgen spontan unseren Impulsen und unserer Intuition und richten uns nicht nach den Erwartungen und Vorschriften unserer Umwelt. Wir folgen dann spontan unseren inneren, natürlichen Bedürfnissen, sind lustvoll, haben Bock auf etwas oder lustlos, haben null Bock, sind spielerisch, kreativ-neugierig, traurig, ängstlich, aber erscheinen auch egoistisch und rücksichtslos. Das angepasste Kind-Ich entwickeln wir ebenfalls schon in früher Kindheit, wenn wir mit den Forderungen, Kontrollen, Geboten und Verboten unserer Autoritätspersonen konfrontiert werden und lernen müssen, unsere vitalen Impulse aus dem freien Kind einzubremsen, um unser Überleben und die für uns lebensnotwendigen Zuwendungen wie Lob, Anerkennungsstreicheleinheiten streicheleinheiten zu sichern. Im angepassten Kind befinden wir uns heute, wenn wir uns zum Beispiel an den Erwartungen oder vermuteten Erwartungen unserer Mitmenschen, der Partnerin, dem Partner, des Vorgesetzten orientieren und daraufhin unsere eigenen Wünsche und Ideen zurückstellen. Oft geht das damit einher, dass wir in Gelernte, für uns typische Gefühlshaltungen hineingehen, die für die aktuelle Situation nicht zwingend sind. Zum Beispiel übertriebene Ängstlichkeit, beleidigter Rückzug, Schuld und Schamgefühle. Wir agieren nicht, sondern reagieren und überlassen die Initiative anderen, stellen unser Licht unter den Scheffel, machen uns klein und verbergen unsere wahren Bedürfnisse. Wir fühlen uns als Opfer und beschweren uns im Nachhinein über den rücksichtslosen Vorgesetzten, die egoistische Schwester. Andererseits, sind natürlich ein Zusammenleben und ein Zusammenarbeiten ohne ein Mindestmaß an Anpassung auch nicht möglich. Manchmal reagieren wir auch aus dem rebellischen Kind-Ich. Wir orientieren uns zwar dann auch an den Erwartungen der anderen, tun dann aber genau das Gegenteil dessen, was von uns erwartet wird. Ein Muster aus den Trotzphasen. Wir reiben uns andauernd an den vermeintlichen Autoritäten und warten schon mit geballter Faust in der Hosentasche um es denen da oben heimzahlen zu können. Wir halten dagegen, lassen uns das nicht länger gefallen und leisten Widerstand. Dieses Verhalten bringt zuweilen durchaus auch produktive Prozesse in Gange, zum Beispiel wenn es darum geht, sich bei Veränderungsprozessen Gehör zu verschaffen. Allerdings muss dann im weiteren Verlauf noch andere Ich-Zustände aktiviert werden, sonst bewirkt das Verhalten aus dem rebellischen Kind lediglich eine Verhärtung der Fronten. Das Eltern-Ich beschreibt das gelernte Lebenskonzept. Von Geburt an haben uns unsere Eltern oder Bezugspersonen manchmal bewusst, manchmal unbewusst vermittelt, wie wir uns in der einen oder anderen Situation zu verhalten haben, was wir denken oder fühlen sollen. All das haben wir auch unbewusst abgespeichert und unreflektiert als die unbedingte Wahrheit in uns aufgenommen und verinnerlicht. Das Eltern-Ich kann man als ein Sammelwerk bestehend aus Lebensweisheiten Wertvorstellungen, Normen, Regeln, Gebote, Verbote, Anweisungen, Erlaubnisse, die wir von unseren Eltern in unserer frühen Kindheit gelernt haben, als eine Art archaische Relikte und Überbleibsel der Psyche vorstellen. Vieles davon, wie zum Beispiel Konflikte löst man durch Schreien, Schmollen oder drüber reden, haben wir so oder in abgewandelter Form in unser Repertoire übernommen und benutzen es in bestimmten Situationen fast automatisch. Diese Lebensregeln sind tief in uns verwurzelt. Wir sind jedoch in der Lage, als Erwachsene diese zu reflektieren und situationsbezogen zu überprüfen und auch zu verändern. Vor allem in Stress- und Konfliktsituationen bestimmen diese früh gelernten Reaktionsmuster manchmal unser Verhalten in der Gegenwart. Das Eltern-Ich hat zwei Tendenzen. Das kritische Eltern-Ich greift mit Zurechtweisungen, Verboten, Drohungen und Vorurteilen ins Geschehen ein, und duldet keinen weitere Diskussion. Wenn wir aus dem kritischen Eltern-Ich agieren, halten wir unsere Mitmenschen durch Einschüchterung auf Distanz und üben so häufig Kontrolle aus. Der positive Teil des kritischen Eltern-Ichs liegt darin, dass wir so für die Einhaltung von Regeln und Normen sorgen können und gegebenenfalls auch destruktives Verhalten bei uns selbst und anderen konfrontieren und stoppen. Ist das Verhalten aus dem kritischen Eltern-Ich allzu massiv, wird bei den Mitmenschen häufig das Fühlen, Denken und Handeln aus dem rebellischen Kind oder angepassten Kind aktiviert. Entweder habe ich dann das Gefühl, mich durch Widerstand und Opponieren wehren zu müssen. Der ist ja so verbockt, da hilft nur massiver Druck. Von dem alten Stinker lasse ich mich doch nicht kleinkriegen, dem werde ich es zeigen. Oder das machtvolle, kritische Elternicht wirkt so bedrohlich, dass meine Reaktionen aus dem ängstlichen, angepassten Kind kommen, nach dem Prinzip, Obersticht unter, die da oben sitzen sowieso am längeren Hebel. Da kann man halt nichts machen. Das fürsorgliche Eltern-Ich hingegen zeigt Verhaltensweisen wie Schutz, Unterstützung, Hilfe, Lob, Anerkennung, Ermutigung, Bestätigung. Das sind wertvolle Eigenschaften, die in vielen Situationen unverzichtbar sind und von unseren Mitmenschen meist sehr geschätzt werden. Eine Übertreibung dieses fürsorglichen Eltern-Ichs kann jedoch auch Gegenteiliges auslösen. Die Mitmenschen werden klein und unselbstständig gehalten, abhängig gemacht oder fühlen sich erdrückt. Die Möglichkeit für Auseinandersetzungen und Konfliktbewältigung werden oft vermieden bzw. vorschnell Konflikte unter den Tisch gekehrt und die Situation oberflächlich harmonisiert, nach dem Motto, piep piep piep, wir haben uns alle lieb. Das Erwachsenen-Ich, das gedachte, vernunftorientierte Lebenskonzept, das Erwachsenen-Ich entwickelt sich beim Heranwachsen des Kleinkindes durch die Auseinandersetzung mit der erlebten Wirklichkeit. Wir verarbeiten Erfahrungen vorurteilsfrei, bewerten Informationen objektiv, erkennen Zusammenhänge, wägen Risiken und Chancen ab, ziehen Schlussfolgerungen und treffen auf dieser Basis vernünftige Entscheidungen. Wir bedienen uns des Erwachsenen-Ichs insbesondere bei sachlichen Informationsaustausch und treffen aus diesem Ich-Zustand unsere Entscheidungen bewusst und eigenverantwortlich, situations- und gegenwartsbezogen. Das Erwachsenen-Ich ist unsere Beobachtungs- und Reflexionsinstanz und prüft auch, ob die Inhalte und Daten aus dem Eltern-Ich und Kind-Ich in der Gegenwart noch zutreffend und situationsadäquat sind. Es kann diese Informationen und Erfahrungen übernehmen, verarbeiten oder eben auch verwerfen. Im Erwachsenen-Ich verhalten wir uns überwiegend sachlich, logisch und konsequent. Das Kind-Ich und das Eltern-Ich haben jedoch entwicklungsgeschichtlich einen Vorsprung. Sie sind emotional geladen und kommen deshalb bei spontanen Reaktionen schneller zum Zug als das Erwachsenen-Ich. Der Grund bei aktuellem Ärger, erst einmal eine Nacht drüber zu schlafen, gibt dem Erwachsenen-Ich die Zeit, zwischen den anderen Ich-Zuständen zu vermitteln, man nennt das dann innere Dialog und auf einer entemotionalisierten Ebene Entscheidungen zu treffen. Insbesondere im beruflichen Alltag ist es natürlich erstrebenswert, wenn die Zusammenarbeit durch das Erwachsenen-Ich geprägt wird. Wird das Verhalten jedoch zu stark vom Erwachsenen-Ich gesteuert, so wirkt das distanziert, unpersönlich und auf Dauer langweilig und trocken. Unser Erwachsenen-Ich mit seiner Fähigkeit zur reflektierenden Abstraktion beschreibt, wie sich unser Ich-System transformiert und sich selbst auf einer neuen Entwicklungsstufe rekonstruiert. Man könnte also sagen, dass gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Transformation, von der ja zurzeit viel gesprochen wird, zunächst immer bei einem Selbst stattfinden muss. Bei der persönlichen Transformation integriert unser Erwachsenen-Ich die Information aus der Umwelt, die Information aus dem Kind-Ich und die Information, die im eltern nicht eingebettet sind, mit den eigenen Erfahrungen. Die drei Teilsysteme des Ich-Systems bilden also untereinander eine funktionstüchtige Einheit, die sich im Verarbeitungsprozess des Erwachsenen-Ich selbst organisiert und weiterentwickelt. Man kann das dann auch als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen. Was nützt uns nun das Wissen um die Ich-Zustände in unserem Alltag? Zunächst einmal, es gibt keine guten oder schlechten Ich-Zustände. Jeder Ich-Zustand birgt Chancen und Risiken im Umgang mit mir selbst und meinen Mitmenschen. Alle Ich-Zustände sind immer vorhanden und aktivierbar, wobei ein Ich-Zustand in der aktuellen, gegenwärtigen Situation im Vordergrund steht und mein Fühlen, Denken und Handeln beeinflusst. Die Dominanz eines Ich-Zustands jedoch selektiert meine Wahrnehmung und ich nehme in solchen Situationen nur noch das wahr, was meine Haltung rechtfertigt und bestätigt alles andere höre und sehe ich nur noch verschwommen oder gar nicht mehr. Welche Ich-Zustände ich mit Energie besetze und wie ich sie in der Kommunikation und im Zusammensein mit meinen Mitmenschen nutze, das macht die Einmaligkeit meiner Persönlichkeit aus. Wie wir gehört haben, verfügt jeder Ich-Zustand über konstruktive, aber auch problematische Seiten, je nachdem in welchem Kontext und mit welcher Zielsetzung er eingesetzt wird. Schon allein ein Bewusstsein hierüber herzustellen, ist eine große Hilfe im Alltag. Um einen Blick für die typischen Merkmale der Ich-Zustände und deren Zusammenspiel zu erhalten, lohnt sich ein Beobachtungstraining, zum Beispiel Gesprächssituationen einmal unter dem Blickwinkel des Ich-Zustandsmodells zu analysieren. Zum Abschluss einige Fragen zur Selbstreflexion. Was sagt meine Gesprächspartnerin und wie verhält sie sich? Welche nonverbalen Signale vermittelt die Person dabei? Welche Verhaltens- und Kommunikationsmuster zeigt meine Gesprächspartnerin häufiger? Welche sind typisch für sie? Welche inneren Reaktionen löst das bei mir aus? Was fühle ich dabei? Und wie reagiere ich darauf? Welchen Ich-Zuständen entspricht das? Auf der Brain Food for Leaders Webseite findest du eine Übersicht über die verschiedenen Ausdrucksformen der Ich-Zustände, diese kann zur Beobachtung anregen, erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So, das war die erste Episode zur Themenreihe Konzepte aus der Transaktionsanalyse. Vielleicht hast du einige Anregungen erhalten, das würde mich natürlich sehr freuen. Weitere Podcasts findest du natürlich wie immer unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Podcast-Freunden weiterempfehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.